Mobilecast, der Wissenschaftspodcast zum Thema alternative Kraftstoffe. Herzlich willkommen zur ersten Folge der stromalzierten Kraftstoffe bei Mobilecast. In den letzten beiden Folgen haben wir uns mit Biogenkraftstoffen beschäftigt. In dem mit dieser Folge beginnenden Blog beschäftigen wir uns mit den strombasierten Kraftstoffen, die auch schon in der letzten Folge angesprochen wurden. Wir werden heute thematisch behandeln, wie strombasierte Kraftstoffe bereitgestellt werden können und in welchen Anwendungsfällen sie eine vielversprechende Option darstellen. Beginnen werden wir mit den technischen Grundlagen. Was gibt es da zu beachten? Finden wir es heraus. Grundsätzlich stellt sich bei allen alternativen Kraftstoffen die Frage, wie klassische Kraftstoffe ersetzt werden können. Hierzu gibt es grob drei Möglichkeiten. Und zwar erstens die Drop-In-Lösung. Das Ziel bei dieser Möglichkeit ist es, Kraftstoffe bereitzustellen, die dieselben Eigenschaften wie konventionelle Kraftstoffe aufweisen und somit auch dieselbe Infrastruktur nutzen können. Darunter fallen alle Kohlenwasserstoffe wie Benzin, Diesel, Kerosin, aber auch Methan. Auch biogene Kraftstoffe mit diesen Eigenschaften aus dem ersten Themenblock des Podcasts gehören zu den Drop-In-Lösungen. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, und zwar, dass alternative kohlenstoffbasierte Kraftstoffe verwendet werden. Hierzu gehören Methanol sowie DME oder OME, die zusätzlich molekular gebundenen Sauerstoff enthalten. Diese Alternativen erfordern zumeist nur geringe oder mittlere Anpassungen der vorhandenen Infrastruktur und der Fahrzeugtechnik. Zusätzlich können diese Alternativen verbesserte Verbrennungseigenschaften aufweisen, wodurch beispielsweise Stickoxidemissionen verringert werden. Als dritten Weg oder dritte Möglichkeit gibt es die Verwendung alternativer Energieträger, die keinen Kohlenstoff enthalten. Das ist beispielsweise die direkte Elektrifizierung, aber auch Wasserstoff, genutzt in einer Brennstoffzelle oder in einem Verbrenner, oder die Nutzung von Ammoniak als Kraftstoff. Was haben die drei Möglichkeiten jetzt mit den strombasierten Kraftstoffen zu tun? Strombasierte Kraftstoffe können alle drei Möglichkeiten bedienen. Um die strombasierten Kraftstoffe aber von den biogenen Kraftstoffen des ersten Blocks unterscheiden zu können, wie jetzt kurz der Ursprung der eingesetzten und im Kraftstoff gebundenen Energie herangezogen. Bei den biogenen Kraftstoffen kommt die Energie aus den Pflanzen, die im Laufe des Wachstums der Pflanzen über die Photosynthese bereitgestellt wird. In der Kraftstoffbereitstellung kommt es dann eher zu einer Umsortierung des Kohlenwasserstoffs. Bei den strombasierten Kraftstoffen wird anstelle der Pflanzen dann Strom als Energiequelle verwendet. In den von uns betrachteten Fällen wird immer von Stromerzeugern auf Basis von regenerativen Energien ausgegangen, also hauptsächlich aus Windkraftanlagen und Photovoltaik. Mit dem regenerativen Strom wird im ersten Schritt üblicherweise Wasserstoff über die Elektrolyse erzeugt. Sofern die erste oder zweite Möglichkeit, also die Drop-In-Lösung oder alternative kohlenstoffhaltige Kraftstoffe verwendet werden sollen, muss zusätzlich Kohlenstoff in Form von CO2 oder CO bereitgestellt werden, wobei dieses nur nicht fossilen Ursprungs sein darf, um eine signifikante Treibhausgasemissionsminderung zu ermöglichen. Über die Bereitstellung dieser Ressourcen der strombasierten Kraftstoffe werden wir in der dritten Folge dieses Blogs reden. Für diese und die kommende Folge wird angenommen, dass nicht fossiles CO2 und Wasserstoff aus erneuerbarem Strom zur Verfügung gestellt wird. Strombasierte Kraftstoffe weisen einige Vor- und Nachteile auf, die wir in dieser und den kommenden Folgen diskutieren werden. Zu den Vorteilen zählt die höhere Flächeneffizienz der Energiebereitstellung, die Verwendung von Flächen, die nicht in der Konkurrenz zur Biomassebereitstellung stehen und eine Vermeidung der Teller-Tank-Problematik. Zu den Nachteilen gehören aber die Konkurrenz zur Verwendung von erneuerbarem Strom in anderen Sektoren und vor allem die energetischen Verluste entlang der Prozesskette, die wir heute vertieft betrachten werden. Heute haben wir als Experten Stefan Bube bei uns. 
Er hat sich vertieft mit den unterschiedlichen Bereitstellungsfaden und Prozessketten für strombasierte Kraftstoffe beschäftigt und wir freuen uns auf seine Ausführungen. Moin Stefan, schön, dass du heute bei uns bist. In den Nachrichten hört man ja immer mehr von PTX im Zusammenhang mit strombasierten Kraftstoffen. Kannst du uns den PTX-Begriff erklären und auch die Frage beantworten, wie genau durch PTX eigentlich Kraftstoff ersetzt werden können? Ja, hallo Daniel. Vielen Dank erstmal für die Einladung und auch vielen Dank für die Frage. Ja, was ist eigentlich PTX? Also grundsätzlich steht PTX für Power to X. Power bezieht sich hierbei auf den von dir bereits angesprochenen erneuerbaren Strom, der zu X umgewandelt werden kann. X kann hierbei eigentlich stellvertretend für alle möglichen aus technischer Sicht erzeugbaren Produkte stehen, also wie in unserem heutigen Fall die erneuerbaren Kraftstoffe. Das Charmante bei PTX ist eigentlich, dass man, wenn erstmal mit Hilfe der erneuerbaren Energien ein Synthesegas produziert wurde, dieses auf verschiedenen Synthesewegen in eigentlich alle zu Beginn der Folge genannten Ersatzkraftstoffe umgewandelt werden kann. Sprich, es kann sowohl Benzin, Diesel und auch Kerosin oder andere Kraftstoffe wie Methanol produziert werden. Super, und, und welche Verfahren stehen bei den strombasierten Kraftstoffen dabei besonders im Fokus, beziehungsweise welche Verfahren sind besonders vielversprechend? Also am häufigsten diskutiert und erprobt werden derzeit die Fischer-Tropsch-Synthese und Produktionsrouten, die über die Herstellung von Methanol erfolgen. Die Fischer-Tropsch-Synthese wurde bereits so in den 1920er Jahren patentiert und ist bis heute großtechnisch zur Produktion von sehr hochwertigen Benzin oder Kerosin, aber auf Grundlage von Kohle oder Erdgas derzeit Stand der Technik. Weltweit gibt es hier schon eine Vielzahl von sehr großen Anlagen, die teilweise bis über 20.000 Tonnen Kraftstoff pro Tag produzieren. Also wirklich riesige Anlagen. Wenn das Synthesegas aber nach dem PTX-Konzept produziert wird, also der Wasserstoff aus Wasser gewonnen wird und nachhaltige CO2-Quellen verwendet werden, können mit solchen Anlagen auch heute nachhaltige Kraftstoffe hergestellt werden. Gleiches gilt auch für die Methanolproduktion. Die Methanolsynthese wurde auch in den 1920er Jahren das erste Mal großindustriell genutzt, allerdings mehr zur Produktion von Methanol für den Chemiesektor. Die Nutzung von Methanol direkt als Kraftstoff sowie für die Weiterverarbeitung in andere herkömmliche oder alternative Kraftstoffe ist eher in den letzten Jahrzehnten in den Fokus gerückt. Vorwiegend in China, wo billig Methanol aus Kohle produziert werden kann. Auch hier sind aber heute, wie schon gesagt, Kohle und Erdgas die meistgenutzten Rohstoffe, was natürlich zu sehr hohen Treibhausgasemissionen sowohl bei der Produktion als auch später bei der Verwendung führt. Okay, dann haben wir also Fischer-Tropsch-Synthese und Methanol-Synthese. Kannst du uns kurz erklären, wo die Unterschiede liegen zwischen diesen beiden Routen- oder Umwandlungsfaden? Ja, zwischen den beiden Prozessen, da gibt es mehrere Gemeinsamkeiten und auch viele Unterschiede, die man grundsätzlich ganz gut entlang der Prozesskette einordnen kann. Also wenn wir bei den Einsatzstoffen anfangen, sprich beim Synthesegas, dann brauchen wir für die Fischer-Tropsch-Synthese ein Synthesegas, was aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff besteht. Dafür PTX-Prozesse, aber eigentlich CO2 die Kohlenstoffquelle ist, muss dieses CO2 vorher zu CO aktiviert werden. Das geschieht in einer sogenannten Reverse-Water-Gas-Shift-Reaktion und dazu sind Temperaturen bis zu 1000 Grad notwendig und wir müssen dem Prozess Wärme zugeben, weil der Endotherm ist. Das ist auf dem Temperaturniveau sehr ungünstig, weil so hohe Temperaturen erstmal technisch bereitgestellt werden müssen. Das CO und der Wasserstoff, die können dann direkt in der Fischer-Tropsch-Synthese eingesetzt werden, aber zuvor muss noch Wasser abgeschieden werden, was bei dieser Reverse-Water-Gas-Shift-Reaktion eingesetzt wird. 
Wenn wir uns die Methanolsynthese anschauen, da können wir mit den heutigen Prozessen und Katalysatoren das CO2 zusammen mit dem Wasserstoff direkt einsetzen, wodurch wir auf diesen Prozess der reverse water gas shift reaktion verzichten können, was uns sowohl prozesstechnische Vorteile bietet als auch energetische Vorteile liefert. Wenn wir jetzt von dem Synthesegas zum nächsten Prozessschritt gehen, also zur eigentlichen Reaktion, dann findet die Fischer-Tropf-Synthese im Temperaturbereich so zwischen 200 und 400 Grad statt und in Druckbereichen zwischen 20 und 40 Bar. Das heißt, wir brauchen schon erhöhte Temperaturen, damit die Reaktion stattfindet und erhöhte Drücke, weil diese gut sind für die Reaktion im Sinne des Reaktionsgleichgewichtes. Bei der Methanolsynthese befinden wir uns auch in einem Temperaturbereich von zwischen 200 und 300 Grad, benötigen aber noch höhere Drücke, die zwischen 40 bis hin zu 100 Bar liegen. So ein erhöhter Druck, der führt prozessenergetisch dann dazu, dass wir auch höhere Drücke quasi mit dem Kompressor erzeugen müssen, was einen höheren elektrischen Energieaufwand bedarf. Bei der Fischer-Tropf-Synthese benutzt man gängigerweise Eisen- oder Kobaltkatalysatoren. Davon abhängig ist dann auch der Temperaturbereich. Bei der Methanolsynthese sind es gängigerweise Kupfer- oder Zinkkatalysatoren. Wenn wir jetzt nach dem Reaktor uns die Produkte anschauen, Produkte der Fischer-Tropf-Synthese, das ist eher rohölartig, das heißt wir haben eine breite Fraktion von, hin, von leichten Kohlenwasserstoffen bis hin zu langkettigen, schweren Kohlenwasserstoffen. Das heißt, wir haben Gase bis hin zu Wachsen. Das sind dann diese sehr, sehr langkettigen Kohlenwasserstoffe, die unter Umgebungsbedingungen sogar fest werden. Das heißt, wir haben ja ein Produkt, was etwas schwerer zu handeln ist und hinterher noch in verschiedenen Prozessen wie einer Rektifikation in verschiedene Produktfraktionen, also in verschiedene Kettenlängenverteilungen aufgetrennt werden muss. Zusätzlich müssen wir das Produkt hydroisomerisieren und hydrocracken. Das sind Prozesse, in denen die Kettenlängen nochmal verändert werden oder die Verzweigung der Ketten nochmal angepasst werden. Dafür brauchen wir auch nochmal zusätzlich Wasserstoff. Das heißt, wir haben durch dieses komplexere Produkt auch eine komplexere Produktaufreinigung, können aber am Ende auch einen fertigen Kraftstoff mittels der Fischer-Tropf-Synthese gewinnen. Das Produkt der Methanolsynthese ist eigentlich hauptsächlich Wasser, Methanol und nicht umgesetztes Synthesegas. Das Synthesegas können wir einfach rückführen, indem wir die anderen Komponenten auskondensieren und das Wasser lässt sich dann vom Methanol über eine Rektifikation trennen. Natürlich entstehen auch in gewissem Maß Nebenprodukte, weil die Methanolsynthese aber sehr selektiv sind, sind das weniger als 0,1 Massenprozent und die müssen nur abgetrennt werden, wenn die Produktspezifikation das benötigt. Das Methanol muss man dann aber auch als Produkt oder Zwischenprodukt sehen, weil es als Kraftstoff nur bedingt direkt eingesetzt werden kann. Das heißt, es ist eher ein Ausgangsstoff für die weitere Kraftstoffproduktion als das finale Endprodukt im Kraftstoff. Super. Vielen Dank für die Einordnung der beiden Umwandlungspfade oder Synthesepfade. Wir hören uns dann später nochmal wieder. Nach den Ausführungen von Stefan fasse ich die wichtigsten Vor- und Nachteile der beiden Prozesse noch einmal kurz zusammen. Beim Prozess der Methanolsynthese haben wir einen sehr selektiven Prozess. Also bekommen wir mehr von dem gewünschten Produkt heraus und es entstehen weniger anteilige Nebenprodukte, wodurch die Methanolsynthese keine aufwendige Aufreinigung erfordert und Methanol potenziell gut in dezentraleren Anlagen produziert werden kann. Außerdem ist Methanol sehr flexibel handhabbar und kann als Zwischenprodukt für eine ganze Palette anderer Prozesse verwendet werden. Technisch 
Und energetisch besteht zusätzlich der Vorteil, dass wir keine Reverse-Water-Gas-Shift-Reaktion brauchen, also keinen Hochtemperaturprozess. Beim Prozess der Fischer-Tropfsynthese auf der anderen Seite entsteht eine Art Rohöl, was deutlich aufwendiger zu handeln ist, vor allem aufgrund der Wachse in diesem synthetischen Rohöl. Allerdings sind die notwendigen Aufbereitungsschritte bekannt und die klassischen Raffinerieprozesse für diesen Umwandlungspfad nutzbar. Außerdem ist der Weg hin zu konventionellen Kraftstoffen aus der Fischer-Tropsch-Synthese bereits weiterentwickelt, implementiert und teilweise schon zugelassen, insbesondere beim Kerosin. Neben den technischen Fragestellungen der Prozesse bzw. der Umwandlungspfade ist aber auch der energetische Wirkungsgrad bei der Umwandlung von entscheidender Bedeutung. Besonders wichtig dabei sind die Aspekte der Energieeffizienz, also wie viel erneuerbarer Strom pro Energieeinheit des jeweiligen Kraftstoffs benötigt wird und die Frage der allgemeinen Verfügbarkeit dieses erneuerbaren Stroms. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Wasserstoffelektrolyse, die aktuell einen Wirkungsgrad von ca. 60% aufweist. Das heißt also, 40% des kostbar bereitgestellten erneuerbaren Stroms gehen hier bereits verloren oder sind potenziell nur als Abwärme nutzbar. In den beiden zuvor vorgestellten Syntheseprozessen haben wir dann noch einen energetischen Wirkungsgrad der Prozesse von ca. 65% bei der Umwandlung des Wasserstoffs in einen Kraftstoff. Es geht also nochmal ein Drittel der als Kraftstoff nutzbaren Energie verloren. Um diese ca. 65% Wirkungsgrad bei den Syntheseprozessen besser einordnen zu können, schauen wir uns kurz an, wo bei den Prozessschritten gewisse Verluste auftreten und weshalb. Zum einen ist der Synthesevorgang zu nennen. Dieser ist ein exothermer Prozess, es wird bei der Reaktion also wärmefrei. Da Wärme ebenfalls Energie ist, verlässt somit Energie den zukünftigen Kraftstoff. Im Speziellen liegt es bei der Synthese daran, dass reiner Wasserstoff, molekular gesehen, eine höhere Energiedichte aufweist als der dabei entstehende Kraftstoff. Außerdem benötigt der Synthesevorgang einen erhöhten Druck, die Kompression benötigt hier ebenfalls Strom. Viele der Teilprozesse in den Umwandlungsfaden laufen bei ganz unterschiedlichen Temperaturen ab. Zwar können einige Wärmeverluste in einem Teilprozess durch Wärmegewinne in einem anderen Teilprozess aufgefangen werden, allerdings ist dieser Ausgleich nie perfekt. Zu guter Letzt entstehen noch Verluste, wenn einige der bei der Synthese anfallenden Nebenprodukte nicht genutzt werden können. Kombiniert man nun die energetischen Wirkungsgrade der Wasserstoffelektrolyse mit dem Syntheseprozess, kommt man, bezogen auf den Heizwert der entstehenden Kraftstoffe, auf Systemwirkungsgrade mit aktuell zwischen 40 und 50 Prozent und langfristig potenziell knapp über 60 Prozent. Aber was bedeuten diese Verluste eigentlich auf der Bereitstellungsseite des erneuerbaren Stroms? Wird ein strombasierter Kraftstoff aus der Fischer-Tropf-Synthese mit aktuell knapp unter 50 Prozent Wirkungsgrad eingesetzt, um eine Kilowattstunde Energie in die Bewegungsenergie eines Fahrzeugs umzuwandeln, so müssen hierfür ungefähr 10 Kilowattstunden an erneuerbarem Strom bereitgestellt werden. Wie setzt sich dieser Wert zusammen, also diese 10 Kilowattstunden? Bei konventionellen Verbrennungsmotoren gehen durchschnittlich nur knapp 20% der Energie des Kraftstoffs in den Vortrieb, sprich in die Bewegung des Fahrzeugs. Das bedeutet, dass im Tank bereits das Fünffache an Energie in Form von Kohlenstoff bereitgestellt werden muss. Bei der synthetischen Erzeugung des Kraftstoffs können aber nur 50% der eingesetzten erneuerbaren Energie in Kraftstoff umgewandelt werden, was als Produkt die 10 Kilowattstunden Primärenergie erforderlich macht. Bei Elektroautos liegt die Effizienz inklusive der Umwandlung im Fahrzeug bei deutlich über 60%. Während bei strombasierten Kraftstoffen für denselben Vortrieb von einer Kilowattstunde, also ca. 10 Kilowattstunden Strom bereitgestellt werden müssen, sind dies beim Elektroauto nur in etwa 2 Kilowattstunden. Effizienter ist demnach die direkte Nutzung von Strom im Verkehr als die Nutzung von strombasierten Kraftstoffen. Allerdings haben strombasierte Kraftstoffe ihre Existenzberechtigung, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. 
für welche Anwendungsfälle strombasierte Kraftstoffe lohnend oder sinnvoll sind und bei welchen Anwendungsfällen eher nicht, besprechen wir jetzt noch einmal mit Stefan Bube. Ohne die notwendigen Ressourcen zur Bereitstellung dieser strombasierten Kraftstoffe, also zumindest kurz- und mittelfristig, besonders bei der begrenzten Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom. Stefan, wo ist es dann überhaupt sinnvoll, diese strombasierten Kraftstoffe einzusetzen? Ja, diese Kraftstoffe sind besonders da sinnvoll, wo es im Moment noch keine Alternativen gibt. Also das ist vorwiegend da, wo hohe Energiemengen benötigt werden, aber nur wenig Raum zur Verfügung steht und nur wenig Gewicht für den Kraftstoff bereitgestellt wird. Das ist also ein Sektor wie die Luftfahrt oder auch die Schifffahrt, wo halt lange Strecken zurückgelegt werden müssen, aber kein Auftanken zwischendrin möglich ist. Weiterhin wird auch der Bereich der Heavy-Duty-Vehikel noch diskutiert. Das wären beispielsweise LKWs. Allerdings gibt es da auch mittlerweile schon andere Optionen, wo nicht unbedingt mehr PTL-Kraftstoffe benötigt werden. Also vorwiegend Luftfahrt und Schifffahrt. Also für Bereiche, in denen ein Wandel noch länger dauert. Wie stehst du zur Bereitstellung dieser strombasierten Kraftstoffe? Denkst du, es geht schneller, die dafür notwendigen Anlagen zu errichten, also für Fischer-Tropsch-Synthese oder Methanol-Synthese? Oder ist es wahrscheinlicher, dass sich alternative Technologien schneller entwickeln und dann vielleicht gegen die strombasierten Kraftstoffe durchsetzen? Also langfristig kann das sicherlich der Fall sein, aber wenn wir uns die Luftfahrt anschauen oder die Schifffahrt, dann sind Flugzeuge oder Schiffe also viele Jahre im Betrieb, über 25 Jahre, bis ein neues Flugzeug oder ein neues Schiff beispielsweise angeschafft wird. In dieser Zeit, da wird man weiterhin die Kraftstoffe brauchen, die so ein Flugzeug oder Schiff tanken kann. Und demnach werden PTL-Kraftstoffe in diesen Bereichen so lange noch gebraucht, solange diese ursprünglich oder jetzt erst neu in den Markt kommenden Flugzeuge oder Schiffe eingesetzt werden. Weiterhin kann man auch basierend auf den bisherigen bestehenden Anlagen mittels einer neuen Synthesegaserzeugung beispielsweise diese bestehenden Anlagen nutzen, sodass ich denke, dass PTL auch im Kraftstoffsektor weiterhin trotz der recht energieintensiven Bereitstellung ein Teil der Lösung sein wird, aber nur für die angesprochenen Sektoren weniger für PKWs. Aus meiner Sicht ist aber nochmal festzuhalten, dass die hohen energetischen Verluste bei der Produktion von PTX-Kraftstoffen nur dann gerechtfertigt sein können, wenn es tatsächlich keine effizienteren und auch kostentechnisch preiswerteren alternativen Lösungen gibt, die beispielsweise Elektrifizierung oder der direkte Wasserstoff Einsatz also weiterhin nicht möglich ist. Alles klar, und wenn jetzt PTL oder PTX-Kraftstoffe, strombasierte Kraftstoffe, jetzt sinnvoll wären für Flugzeuge beispielsweise, aber erst in zehn Jahren mit einem geringen Anteil von 2% am Luftverkehrsbedarf überhaupt zu rechnen ist, wie kann man diese Technologie, die jetzt benötigt wird, aber erst in zehn Jahren überhaupt ein bisschen was liefert, wie kann man diese Technologie dann bewerten? Also grundsätzlich ist diese Technologie erstmal ein weiteres Werkzeug, eine weitere Möglichkeit, klimaneutralen Kraftstoff herzustellen und direkt auch einzusetzen. Das ist erstmal eher eine durchaus positive Nachricht. Weiterhin ist langfristig zu bewerten, dass nicht nur PTX im Bereich der Kraftstoffe notwendig wird, sondern vor allem auch da, wo ich diese Produkte letztendlich stofflich nutze, das heißt in der Chemie, eine wichtige Rolle spielen wird. Das heißt, dass diese Technologie jetzt zum Einsatz kommt und in den richtigen Sektoren des Verkehrssektors eingesetzt werden kann, ist erstmal sehr positiv und die Technologie hat über den Verkehrssektor hinaus auch noch eine signifikante Wirkung, auch langfristig. Super, dann schon mal vielen Dank für deine Ausführungen. Zur letzten Frage, ist eigentlich relativ offen. 
Was möchtest du den HörerInnen noch mit auf den Weg geben? Also für mich steht erstmal fest, dass wir den Weg zur Klimaneutralität gehen müssen und dass der alternativlos ist. Zukünftig muss unsere Mobilität dabei anders gedacht werden. Also wir müssen andere Mobilitätssysteme nutzen. Wir müssen beispielsweise mehr auf die Schiene bringen und weniger, aber dafür intelligenteren Individualverkehr haben. PTX wird hierbei ein Teil der Lösung sein, und zwar in den Sektoren, wo es Sinn macht. Und darüber hinaus wird PTX auch in anderen Sektoren zukünftig gefragt sein und aus meiner Sicht da auch alternativlos sein. Das heißt, wir haben hier ein sehr wichtiges Werkzeug, eine sehr wichtige Technologie, die uns im Sektor der Mobilität hilft, die Klimaziele zu erreichen und zukünftig langfristig auch in anderen Sektoren eine erhebliche Rolle spielen wird. Super Schlusswort. Vielen Dank für deinen Beitrag heute und wenn ihr in Kontakt mit Stefan treten wollt, verlinken wir ihn unten in den Shownotes, seine Mailadresse, sonst auch gerne bei uns melden und wir leiten die Fragen weiter. Vielen Dank. Heute haben wir uns mit dem möglichen Umwandlungsfaden der strombasierten Kraftstoffe, vor allem mit der Fischer-Tropsch-Synthese und der Methanol-Synthese beschäftigt. Außerdem haben wir mehr über mögliche und sinnvolle Anwendungsfälle von strombasierten Kraftstoffen erfahren. In der nächsten Folge gucken wir uns einen Anwendungsfall, nämlich den der zivilen Luftfahrt, noch einmal genauer an. Also, bis zum nächsten Mal bei Mobicast, dem Wissenschaftspodcast zum Thema alternative Kraftstoffe. <lacht>